0: Félix Antonio Chávez, periodista chilicano, oriundo de Puerto Armuelle, del lugar de Malagueto. Malagueto, acompaña finca Malagueto. Me. Es un periodista joven, para que usted sepa, que se ha destacado en los últimos años en las noticias del órgano legislativo. Unido, sin hijos, estudiante de derecho y agrado de periodismo. Y le doy todo esto de antecedente para que usted vea que porque tiene propiedad para sentarse ahí y hablar. Y si yo lo respeto es que el hombre es bueno. Porque yo no respeto a cualquiera.
1: Y ayer publicó un tweet que le zumba el mango.
0: Le zumba.
2: Ojo, lo recién pues, grupo de WhatsApp es
0: bueno No todo el mundo es bueno tuiteando. Cantidad. Tienes ese on. Tengo otro amigo que también Gracias. tiene ese on. Y, y, y ojo, a, a, a flor de piel es lo que lo que se ve. Se va Juan Diego, se va Gabriel Silva, pero hay otros que quieren volver. Entre ellos el señor Afu, que usted mencionaba en el tweet. Este, el señor. Mencionaba a Poppy. Y el otro se me ha ido. Y el
1: tercero que mencionaba, Panky. ¿cuál era? A, A Panky.
0: Panky. Panky. era el que más recordaba. <risa> sí, y, sí, lo vi. y entonces, sí, escuchando... En viendo, el mismo saco. Viendo eso, en ese saco, luego me venían dos frases que dijo Juan Diego esta mañana, Federico sí. Antonio. No hay mucha gente buena en la asamblea. Cosa que esa, ya yo lo sé, ¿no? Y segunda, hay mucha gente mentirosa en la asamblea. Entonces, eso que usted mencionaba, que regresan... ¿Están en eso de la gente que no es buena, los mentirosos? Empezamos
2: eh, por ahí. Eh, buenos días, eh, Susan y Hugo, para mí, como siempre es un privilegio compartir el análisis político eh, en radiografía. Yo comparto esas declaraciones del diputado independiente Juan Diego Vázquez al asegurar que en la asamblea no todos son buenos y que hay personas mentirosas. Por ejemplo, dos hechos evidentes, es que el primer presidente de la asamblea nacional en este periodo gubernamental, en este quinquenio, fue el diputado del PRD Marcos Castillero él prometió reformas al reglamento interno y además eh, leyes anticorrupción lo logró e incumplió con su pala pa palabra es más, eh, se le puede catalogar como un diputado que faltó a la verdad, lo mismo sucedió con el, el presidente actual del órgano legislativo, Cristiano Adames, que también prometió reformas al reglamento interno y hasta el momento este proyecto ha quedado engavetado en el órgano legislativo, con relación por ejemplo, a estos diputados que se, que, que se van de la asamblea en los próximos dos años a Gabriel Silva y a Juan Diego Vázquez hay otros que desean ingresar al órgano legislativo, el señor Tito Afu que recientemente lo vimos en una gira de cambio democrático con el señor Rómulo Rux, a mí cuando escucho ese nombre de Tito Afu se me viene a la mente aquel diputado del caso Semis que salió con el maletinazo y la faja de billetes ante los medios de comunicación como si nada como si hubiese recibido un premio imagínate, como el electorado puede darle el voto a una persona que confesó haber recibido dinero en un caso sensitivo como eh, fue el semis. El señor Soto lo escuchamos en su momento en el pleno de la Asamblea Nacional, cuando con voz viva dijo, yo le mentí al electorado para poder llegar aquí a la Asamblea Nacional. Y también el otro diputado es Popi Varela yo estaba en la asamblea en, eh, en, en el periodo en que Popi Varela fue diputado y era rara vez que el diputado acudía al órgano legislativo, es más, siempre estaba en los proyectos sensitivos en tercer debate y eso deja mucho que decir, como un diputado eh, eh, fue electo para estar a tiempo completo en el órgano legislativo pero solamente iba a los proyectos que se aprobaban en tercer debate ah, y le tenían otros diputados algunos epítetos a, a él le tenían un epíteto que una vez le, le lo entrevisté sobre él
1: el matraqueador, ese era. Yo no sé si tenía otro, pero es sí. el que me viene a memoria. ¿Y qué
0: es matraqueador?
2: Bueno, el matraqueador es aquel eh, diputado que tiene conexiones con el órgano legislativo, es el que tiene, es como el representante... ¿Del ejecutivo? Del ejecutivo en la Asamblea Nacional, pero tiene el poder para doblar tus opiniones. Es más, te dice cuáles son sus posturas y tú debes seguir, sea de su partido o sea de otro partido, sus su convicciones y su postura. Por eso es que en la Asamblea Nacional... Eh, ha surgido o surgió ese término de el matraqueador. Entonces a otros le dicen eh, eh, quiroprácticos que. Eh, ¿Quiroprácticos? quiroprácticos. porque tuercen el brazo en, eh, en Pero los famosos ¿Cómo la cuarticos? gente vota
0: con, por personas así? Y lo bueno, peor que te voy a decir, como un partido los alberga. O como candidatos profesan muchas cosas que no van a poder cumplir. Porque al final es como que. Sabes, yo estoy prometiendo algo que la gente que me acompaña a mí en esto no va a poder hacerlo, Félix Antonio.
2: Sí, mira, gracias a Dios Panamá es una república y es democrática. Nosotros, el electorado, tenemos el poder de decidir quién llega al órgano legislativo y quién no. Ellos querrán tener todas las intenciones de ocupar nuevamente una curul, pero es usted como electorado que tiene la decisión el 5 de mayo de 2024 si el señor Tito Afu, Panquisoto, Popi Varela y otros sin número de ex regresen al órgano legislativo. Debemos escoger a diputados que marquen precedentes en la Asamblea Nacional, que digan la verdad y que se comprometan con los que prometieron en campaña. Yo recuerdo haber entrevistado en, en la época electoral a los dos diputados que saldrán en los próximos años, a Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, y ambos fueron enfáticos. Ambos señalaron que ellos estaban en contra de la reelección y lo más importante que puede tener un político es su palabra. Porque el, que el político que cumple su palabra tiene buenas proyecciones. Por ejemplo, vimos en, si echamos la página hacia atrás, Susana Elizabeth Castillo, al presidente, al expresidente Ricardo Martinelli cuando llegó al poder. Él prometió combatir la corrupción. Yo me pregunto, ¿eso sucedió? El escenario que se vive actual es todo lo contrario porque hay eh, exministros condenados. Vimos al señor Juan Carlos Varela que prometió lo mismo, eh, con, combate contra la corrupción, poner el pueblo primero en todas sus decisiones y reformas constitucionales. Es más, las reformas constitucionales fue lo último que presentó y no cumplió con ninguna de estas tres cosas. Vimos al presidente Laurentino Cortizo que también prometió reformas constitucionales, esta promesa fue incumplida prometió combatir la corrupción hasta el momento lo ha logrado, no lo ha logrado prometió también eh, denunciar a aquellos funcionarios ante el Ministerio Público, no lo ha logrado advirtió que a él no lo, pudieran en, no lo pusieran en prueba porque también eh, iba a lograr por ejemplo algunas instituciones, no ha logrado y es lo, es lo que vemos, como los políticos incumplen su palabra y pese a ese incumplimiento el electorado le cree es que llama la atención porque hay otras, otros países donde el electorado desea darle esa muerte civil y política a los políticos para que no salgan electos, para que no ocupen cargos públicos. Pero no tienen esa opción porque no viven en un país democrático. Y en Panamá sucede todo lo contrario. Vivimos en un país democrático pero pese a todas esas mentiras de los políticos el panameño sigue otorgándole el voto. Gran parte de los panameños.
1: Mire... Cada vez que yo veo que Susan se mueve, así como que mueve la mano derecha, yo me cuido enseguida, porque sé que viene el baño de alcohol, ¿no? O sea, ya, ya la conozco, y aunque nada más sea un amago, yo sé que viene. Le hago esa analogía porque en Panamá todos nos conocemos. Los diputados que tenemos no cayeron ahí de que, bueno, ¿y yo que quiero hacer? Ser? Voy a ser diputado, y vinieron de Marte a ser diputados aquí. Como usted bien dice, la gente confía en ellos, cree en ellos. Entonces el problema no es necesariamente la asamblea, sino a quienes ponen esa asamblea. El autoexamen es el que tiene que hacerse el ciudadano, porque si hay un diputado que te dice a ti, soy mentiroso y te mentí, tú elegiste ese mentiroso. De alguna forma él te refleja a ti, te representa, porque recuerda que nuestra democracia es representativa. O sea, él te representa a ti. Si él es un juegavivo, tú lo elegiste como independiente, pero se metió en un partido político. O te dijo, yo no me relijo, pero me, me, me meto a reelegirme. y de nuevo le das el voto. él es un reflejo de lo que eres tú. Entonces, ahí es donde los ciudadanos siento que tenemos que hacernos el autoexamen. Si tú ves que está haciendo algo indebido, está robando, entonces está reflejando lo que eres tú porque te representa a ti. Esos valores de los panameños son los que siento que tenemos que poner sobre la mesa política al momento de elegir. Porque nuestro presidente... Nuestros diputados, nuestros representantes. Si el, el alcalde llegó, por ejemplo, el de Colón, pensando en su salario, tienes hoy una ciudad sucia porque no hace su trabajo, bueno, él te representa a ti. Eso representa lo que eres tú, porque tú lo pusiste allí, ciudadano. Ahora, la tarea es del ciudadano. O es que el ciudadano, es, no sé, de pronto está con ese síndrome de, de Estocolmo
2: de pronto no sé que se po... <risa> no sé, yo no sé cómo lo interpreta sí eh, mira, yo comparto tu decisión que los diputados nos representan en, en los circuitos y representan al electorado en todos los circuitos, sea uninominal o uninominal aquel que dice, mira, yo soy de Bocas del Toro, pero Benicio Robinson no me representa yo les pregunto, ¿tú votaste por Benicio Robinson? ¿tu vecino votó por Benicio Robinson? Es contradictorio cómo puedes cuestionar, cuestionar al señor Benicio Robinson, pero en tu residencia tienes una valla del PRD que dice vota por Benicio Robinson. Entonces lo contradictorio y tenemos la oportunidad de hacer una depuración para las próximas elecciones. Si vemos, analizamos al diputado de nuestra área, nos preguntamos, ¿ha cumplido con esa promesa de campaña? Y también algunos esperan que... Existen reformas constitucionales para que se establezca, como lo dijo el presidente el tribunal electoral, la eliminación de la reelección, porque se traduce en clientelismo político. Pero por más que eso pase, yo lo dudo porque la Asamblea Nacional está controlada por los diputados de los partidos políticos y es evidente que los partidos políticos están en contra de que se elimine la reelección. Los ciudadanos van a continuar respaldando a estos diputados porque es una cultura electoral los ciudadanos no saben diferenciar cuál es el trabajo de un alcalde, de Así un representante es. y un diputado. Y lo vi, por ejemplo, eh, con familiares, lo debo aceptar, que eh, para el tiempo de las elecciones me dijeron, mira, vamos a votar por este fulano. Y él prometió la cinta costera de Puerto Armuelles y con una maqueta y todo. Y yo, por favor, pero él es diputado, él no tiene... Él no tiene la facultad constitucional de hacer una cinta costera en Puerto Armoyes. No, pero él lo dijo. Hasta el momento lo ha cumplido, no lo ha cumplido. ¿Quién es cual... el diputado allá? Everardo Concepción. Ma nada más hay uno. El, el diputado que fue procesado internamente en el partido panameñista porque... Pero
0: solamente hay un diputado en Puerto Armoyes. Sí,
2: porque es un circuito uninominal.
0: Ahora, sí.
2: ahora. Pero lo que dijo por ejemplo, ha votado por el PRD. O sea, se dejan engañar a sabiendo? Se dejan engañar porque el ciudadano no sabe diferen ah. diferenciar cuáles son las facultades o lo que deba hacer un pero, diputado, un alcalde y un representante. Pero ahí es
0: donde siempre <risa> yo en mi caso personal he hecho énfasis que nosotros necesitamos educar al país. El Tribunal Electoral tiene una responsabilidad, no solamente cuando se acercan las elecciones. Apenas terminan las elecciones, hagamos docencia, vamos a invertir. Millones de dólares en educar al pueblo. ¿Qué hace un representante? ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un gobernador? Aunque no sea de elección popular, pero que está sí. para que la gente empiece a diferenciar. Y lo segundo es que necesitamos empezar a cambiar el chip de la gente. Ese papá y esa mamá que hoy me está viendo y me está escuchando. Así como muchas veces enseñamos a nuestras hijas, porque ahora esta es la modernización de las mujeres que se han tomado el poder, Usted trabaje para tener lo suyo, para comprarse su perfume, para comprarse sus zapatos, para comprarse su cartera, para que sea una mujer independiente. Enseñemos a nuestros hijos exactamente a lo mismo, a no depender de un político, Félix, porque ahí es donde eso está arraigado. Ah, es que el diputado me da para el tanque de gas, me da para los anteojos, me da para el entierro, me da para pagar la luz. Entonces, qué triste es que usted viva en esa pedidera de verdad... Cuando usted lo que debe recibir es una buena educación para tener un buen trabajo. O sea, hay que hacer a que la gente reflexione. usted le gusta tan a mañana, Feli, usted me puede prestar 20 dólares todos los días en eso o cada mes en eso. Eso no es lo que tenemos que, que, que cultivar en nuestros niños. Por eso es que la población se ha acostumbrado a eso y estos maleantes de cuello y corbata se aprovechan de la ignorancia de un pueblo que no está educado y los llevan hacia eso. En el 2024, ojalá tengamos más Juan Diegos, más Gabriel Silva. Y no es que ellos sean perfectos, pero es lo que se acerca más al rol de un diputado. Así de simple.
2: Es que el clientelismo político es como un cáncer que afecta a las sociedades y las democracias. A mí, yo recuerdo que en, en la escuela donde estudié, di cívica. Los estudiantes actualmente no reciben cívica. A mí me enseñaron de valores, de los valores políticos. Y más que la enseñanza de los padres hacia los niños, también el tribunal electoral y el mismo eh, Ministerio de Educación debe jugar un rol importante que el ciudadano, el panameño no conozca de la democracia y de los valores éticos y morales cuando llega a la universidad, sino que esto se aprenda en las aulas para que comenzamos para que eh, tengamos esa cultura de poder votar por personas correctas. Mire... <risa>
1: Se aprende mucho en la escuela y en la universidad, pero el fundamento de los valores está en el hogar. Sí. Y yo me acuerdo mi abuela, yo no tenía juguetes. Un día me encontré un soldadito en la calle, llegué con él a la casa, y mi abuela me preguntó, ¿de dónde sacaste eso? Yo le dije, no, me lo encontré en la calle. Se vaya a lo va y póngalo donde lo encontró, que eso tiene dueño. A alguien se le cayó. Yo le dije, pero está sucio, parece que tiene días de... Yo quería mi juguetito, pero dijo, no y aprendí, esa fue una gran enseñanza el gran problema que estamos teniendo es que como sociedad le estamos exigiendo a la policía al ministerio de seguridad, etc pero eso es lo que estamos mandándole a la sociedad entonces tenemos en el hogar si sí, hay crisis, que la familia que qué sé yo, así sea la abuela la cabeza bueno, esa abuela tiene el deber de formar en deberes, porque eh, perdón en valores, porque eso no te lo vas a hacer en la escuela tú vas a la escuela con los valores que tienes de tu hogar Allá cuando tú dices que está sonando el teléfono y se lo das a tú y dices, dile que se me quedó el celular, que yo no estoy aquí, pero que ya, ya voy para la reunión. ¿Mm? Ya está aprendiendo ahí el valor de que el mentir vale la pena. Entonces, ahí es donde tenemos que mirarnos el ombligo y ver qué estamos haciendo nosotros, formando a nuestros hijos, yes. qué le estamos enviando, de verdad estamos produciendo para esta sociedad. Porque no es el trabajo del docente, no es el trabajo del Ministerio de Seguridad, no es, es lo
2: que nosotros estamos enviando a la sociedad. Don Félix. Gracias. Gracias a usted, eh, hermano mío panameño Chiricano, y a Susan Elizabeth por darme la oportunidad. Yo he recorrido prácticamente la finca bananera, pero a Malagueto no he ido. Tengo el compromiso
1: de ir a Malagueto, porque si produjo un hombre con la calidad intelectual suya...
0: Dice que el dinero y, y el plátano de Malagueto es grueso, diferente al de las otras finca.
2: Dice, a usted no le consta. No, yo, no. Vaya, okay. Él Uy. tiene que traerlo de allá no, para, para, para hacer el ah, en Malagueto. Sí, eh, yo estudié en una escuela multigrado en Malagueto donde Maíz? solamente éramos 18 estudiantes ah. de primero a sexto grado y había una sola maestra que debía multiplicar el Maíz. tiempo para poder enseñar. La escuela
0: tenía aire acondicionado. Nada de eso, la
2: escuela quebró en el año 2013 por la crisis eh la Company, y de ahí pasé a la escuela de Malagueto afuera que tenía un poco se puede decir mejores condiciones. Oye, esa maestra, pero, allá vengo de pero ahí pero, está
0: el resultado para esos que dicen que claro. se necesita infraestructura y no sé qué cuando uno quiere estudiar y cuando tiene docentes comprometidos, ahí está el resultado pero, hombre, de Malagueto
1: yo me acuerdo de mi profesor de física debajo de un palo de mango cuando otros estaban en paro pero él seguía enseñándonos, esa gente comprometida con la enseñanza y de seguro así era su docente, su maestra allá en esa escuela multigrado, porque los hay muchos nos fuimos, gracias, hasta mañana bendiciones,
0: chao